2: bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este episodio donde vas a escuchar a una amiga que te relata un sueño cumplido. Y es que si estás haciendo el que hacer, si estás manejando, si te estás maquillando, como yo muchas veces lo hago, que me estoy maquillando, peinando y me pongo a escuchar podcast porque siento que es una buenísima idea, porque es como escuchar a una amiga, ¿no? Aquí tenemos una conversación, Tú y yo que me estás viendo o escuchando y aunque yo no escucho tus respuestas, pues creo que me las puedo imaginar. Porque en esto de cumplir sueños, yo creo que todas las personas tenemos bastantes cosas en común. Y es que cumplir un sueño puede ser desde algo muy pequeñito como algo muy grande o algo tan sencillo como... Ir a un concierto y es que precisamente esto es lo que les voy a platicar a ustedes el día de hoy y de verdad que mi sonrisa se va de oreja a oreja cuando recuerdo eh, este sueño que cumplí, que tenía yo creo que ya desde hace muchísimos años y ustedes a lo mejor no creerán que a mí me gusta la cumbia, esta música que te pone a bailar, que te pone a cantar que te pone a gozar, ya sea sola o acompañada, con amigos, desconocidos, con familiares. Pues les cuento que para mí cumplir este sueño, y, y de qué se trata, es de que fui a un concierto de Los Ángeles Azules, eh, un grupo musical, eh, un grupo de cumbia, de Ixtapalapa al mundo, que tuvo una presentación ni siquiera cerca de donde yo vivo. O sea, manejamos mi esposo y yo dos horas y media para ir a verlos. ¿Por qué me gusta a mí la cumbia? ¿Por qué me gusta esta música? Y no solamente Los Ángeles Azules, puedo decir otros grupos como La Sonora Dinamita, como Margarita, la diosa de la cumbia. Es que siento yo que conecto con mi niñez, conecto con mi juventud y con muchos momentos que, al igual que ustedes, siento que vivimos muchas personas en nuestros países, ¿no? Eh, ya sea en una fiesta, en unos 15 años, en un bautizo, en una boda o en las fiestas eh, de Navidad, de Día de Acción de Gracias, que aunque bueno, en nuestros países, pues no se usa de pronto nosotros ya adoptamos estas tradiciones aquí en Estados Unidos. Y yo recuerdo el año pasado que vino mi mamá y mis hermanas, pusimos pues música, ¿no? Para ambientar un poco. Entonces, más que el hecho de ir a verlos y, y, y bailar con ellos y cantar e irme viral hasta en las redes sociales, en TikTok, porque bueno, muchas personas eh, me grabaron ahí, incluso yo también estuve grabando, compartiendo momentos de lo que fue este concierto, pues realmente conecté con aquella Ana Patricia que, que a veces extraña. ¿Y por qué digo a veces se extraña? Porque ahora cuando crecemos, nos mudamos, vivimos en otro lugar, pues quizá no tenemos esa misma oportunidad de convivir en alguna fiesta y tener esa música que tanto nos gusta, ¿no? O, o recordar cuando bailé a lo mejor con mi papá una canción de Los Ángeles Azules, con mi mamá, o recordar a Luis bailando con Julieta en brazos, que, que yo creo que tengo hasta esos videos y como siempre se los voy a compartir como, como normalmente lo hago, ¿no? A través de mis redes sociales. Entonces siento yo que cuando llegué a, a los Estados Unidos, además de que uno se vuelve más nacionalista, por decirlo de alguna u otra manera, o sea, si soy mexicana, me siento más mexicana que viviendo en mi misma tierra con la comida, con las tradiciones, con las creencias e incluso con la música. Así que aquí yo creo que no hay semana que no se ponga la música de Los Ángeles Azules a todo volumen, en las tardes, mientras vamos a comer, a cenar, o los fines de semana, en la carnita asada, en la alberca. Y ya venía yo diciéndole a Luis eh, por mucho tiempo cómo quisiera ir a un concierto de Los Ángeles Azules. No había tenido la oportunidad porque cuando a mí se me prendió el foco de, de pensar... ¿cómo es que no he ido a un concierto de Los Ángeles Azules? Cae la pandemia, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo llevamos de pandemia? O sea, de pandemia, en, en, entre comillas, porque ya como que todo el mundo volvió a su vida normal, aunque, bueno, siguen habiendo ciertas restricciones. Entonces yo le dije, apenas se acabe esto, comiencen los conciertos regularmente. Yo quiero ir a un concierto de Los Ángeles Azules. Sería un sueño de verdad. Y, y, y tal cual como lo viví, así fue. Yo les voy a decir... Yo creo que me sobran dedos en una mano contando los conciertos que he ido en mi vida. Y ahorita se los voy a platicar y creo que todos han sido sumamente especiales. La primera vez que yo vi en el escenario a un grupo que me gustaba, yo creo que tenía como 13 años, 12 años, en Navojoa de donde yo soy, y en Sonora. Yo creo que en muchas ciudades, incluso hasta países, hacen lo que es una expo, donde llevan no solamente grupos musicales, artistas, ponen juegos, eh, la montaña rusa, que es el martillo, eh, ponen de estos lugares donde uno tira globos, ¿no? Para ganarte premios, comida, de todo, ¿no? Es una expo, es un lugar cerrado muy grande, eh, ya sea en una cancha o en un terreno donde, pues, imagínense, va a ir un montón de gente a comprar un ticket y, y consumir y la vida. Entonces, yo recuerdo que esta expo iba cada año a Navajoa, de verdad, no sé si lo siguen haciendo, pero había años que llevaban artistas que tú decías, wow, va a venir la banda tal O, o no sé, ¿no? El cantante o el artista este. Pues la primera vez que yo vi a un artista en un escenario fue cuando les digo que tenía 12 o 13 años y era el grupo Jeans. Yo sé que muchos van a conocer o saber quiénes eran Jeans. Era un grupo de cuatro jovencitas, jovencitas así, yo creo que entre los 15 años, 17 por ahí, que cantaban canciones eh, movidas de pop, una muy, que me acuerdo y no se me olvida, me, me, me pongo mi jeans, pongo mi jeans, o sea, súper ridícula, yo no. <risa> Entonces, llevaron al grupo Jeans a la expo. Pues era el furor, porque iban a ir estas niñas súper populares en todo México, en toda la República Mexicana, y dijimos, vamos temprano, porque eso se llena o sea, no es como de que hay asientos en primera fila no, es el primero que llegue corriendo ahí cerquita y quien está más cerca es porque llegó más temprano que todos entonces yo recuerdo que sí estaba como que en primera fila, pero estaba como que un poquito a la izquierda, o sea, como para allá, ¿no? el centro del escenario pues me quedaba lejos pero se los juro que yo de ridícula cantaba las canciones ahí con ellas, e incluso hasta lloraba de la emoción, o sea, se los juro eh, porque no sé, era la primera vez que yo hacía como que contacto con un artista en el sentido de que estoy cantando la música que me gusta, que escucho todos los días en mi, ¿qué que era? Ni siquiera era juventud, tenía como 13 años, eh, en mi pubertad, por decirlo así. Y, y yo recuerdo que en un momento hice contacto visual con una de ellas y ahí fue donde me solté llorando. Entonces eran como que estos recuerdos que, que ahora que cumplí el sueño de ver a Los Ángeles Azules, como que, no sé, me, me transformaron a esa época, a veces, una época que muchos quisiéramos, a veces, regresar en el tiempo, ¿no? Ser a lo mejor un puberto, un adolescente, eh, no con las responsabilidades de adulto, o simplemente por el hecho de, de estar chiquito, ir con tus papás a, a un, un evento tomado de la mano, disfrutar, ¿no? Eh, de otra manera, obviamente pues uno va creciendo, la vida va cambiando las responsabilidades, y no es que uno no disfrute, sino que lo hace de otra manera pero como que se extraña a veces el ser chiquito y que tus papás te lleven a lo mejor a un concierto a disfrutar de un artista que te gusta o que te encanta, pasaron muchos años, muchos, 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 yo jamás volví a ir a un concierto, mucho menos a una expo jamás volví a ver a un artista en un escenario así grande, eh, obviamente en mi trabajo por la televisión tuve la oportunidad de conocer, uf, o sea, no solamente a, a, a cantantes, actores, eh, a bandas, a grupos. Y realmente pues era emocionante, imagínense. Porque no solamente los conocía, sino los entrevistaba y ellos cantaban. No siempre en vivo, playback, pero no importa. Los estás viendo ahí cerquita. Pero les voy a ser sincera. Y, y o sea, no quiero sonar como que ¡ay, qué sangrona! Eh, no era como, ah, bueno, a lo mejor sí uno que otro sí. De, Ay, lo estoy conociendo, qué emoción. O sea, sí y no. No como cuando fui a ver a Los Ángeles Azules, que por cierto, yo los había conocido y los había entrevistado, pero yo siento que hay mucha diferencia y a lo mejor hay que estarán de acuerdo conmigo, a lo mejor no. Hay artistas que uno los sigue porque imponen moda, porque te gusta cómo se visten, cómo se peinan, lo que hacen en las redes, lo que comparten. Y de paso... Eh, te, te gusta su música, ¿no? Entonces es un artista a lo mejor con el que tú quisieras tener una selfie, estar cerquita de él, que te mire, que cualquier cosa. Y hay otros artistas, como es mi caso, que lo que me gusta de la banda, del grupo, del artista es la música, que quizá a lo mejor es una banda de 20 integrantes, que si yo los veo en la calle no vas a ver quién son, no, no quita que yo sea... O a lo mejor sí. No sé, díganme ustedes, como menos fan Entonces, eh, sí estábamos en primera fila en el concierto de Los Ángeles Azules y hasta hubo un intercambio de chistes en lo que es, pues, el, por decir así, el, el, la, la imagen principal o el músico principal de lo que es la agrupación que lleva ya muchísimos años, eh, que la mayoría son familias, hermanos, sobrinos y así. Y era lo que les decía que se hizo viral en TikTok, porque él comentaba... Primero, ¿y ustedes qué nos dijo a Luis y a mí, no? Como una forma haciendo como broma. Y ya él comentó de que yo siempre digo que que las parejas tienen que arreglar sus problemas como de forma bonita. Y yo grito, ¡en la cama! <risa> Entonces todo, lo, todo el, el lugar se mueren de la risa, porque él repite las palabras y dice, ¿cómo que en la cama, señora? Y dice, ya hasta, hasta me puso colorado. Entonces eh, fueron momentos así y varios que, que me hicieron, no sé, pues disfrutar. La verdad, ahí en ese momento estaba haciendo yo a flor de piel cantando, gozando no me importara que a lo mejor, porque puedan pensar muchas personas eh, y que si, obviamente si van a esos conciertos pues la mayoría son mexicanos mucho centroamericano también y muchas personas me, me conocieron se tomaban junto conmigo, se acercaron entonces yo lejos de cohibirme porque a lo mejor me iban a ver, juzgar porque iba a bailar, cantar, no, o sea yo de verdad, de principio a fin y se me hizo corto el concierto me lo disfruté a más no poder. Eh, antes, eh, lo que les mencionaba de que yo creo que a pocos conciertos he ido en mi vida. Escuchen solamente a los tres conciertos que he ido. Uno fue Juan Gabriel. O sea, nada más y nada menos que Juan Gabriel. Eh, tuve la dicha, la oportunidad de que... No sé si me, meses, o un par de años antes de que trágicamente falleciera... Fui a su concierto en la ciudad de Miami. Y justo el día del concierto de Juan Gabriel fue cuando yo me enteré que estaba embarazada de Julieta. Eh, no me pueden ni tomar una cervecita ni nada. A Luis se le hizo muy raro. Pero yo no le quería decir nada porque no lo quería estresar en, durante el concierto. Y regresando del concierto de Juan Gabriel fue que yo le di la noticia pues, de que estaba embarazada. Este concierto obviamente lo canté, lo coreé eh, el show de él pues era único, espectacular y, y no, imagínense, ¿quién no hubiese soñado con ir a un concierto de Juan Gabriel? Y a lo mejor muchas personas lo hicieron, pero es de esos artistas que tú te quedas con las ganas de ir a otro concierto. El segundo concierto fue Luis Miguel, que también un super concierto, eh, también en la ciudad de Miami y el tercer concierto, fíjense, eso fue algo muy curioso, porque yo antes no era como fan de Coldplay. O sea, no era como que escuchaba mucho su música. Eh, ahorita sí me encanta y la pongo. Y no es como que me ponga a cantar en inglés, ¿verdad? Pero es como que una música que te da alegría, que te despierta. Y a este concierto fui porque Luisi es como no fan fan, pero le encanta la música de Coldplay. Y me dijo, vamos, va a estar padrísimo. Y yo, pues bueno, no me sé ni una canción, pero yo te sigo el rollo. Y dicho y hecho llegamos y una vez empieza ese concierto, la energía es que uno se contagia de la energía eh, a, puede ser a lo mejor que no sabes qué artista es, obviamente que no conoce Coldplay, ¿no? yo creo que pocas personas no, eh, o, o como yo que no se saben las canciones, pero es como que un ritmo que te hace bailar, disfrutar y querer regresar a un concierto de ellos, y San se acabó, no he ido a más conciertos y fíjense que he tenido la oportunidad de de poder ir, si yo quisiera, a, a muchísimos conciertos de, de muchos artistas por la ciudad donde vivo, que se presentan, porque me regalan entradas, porque me invitan. Pero no sé, no, 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 es como que... Para empezar, yo soy súper ermitaña. O sea, si a mí me preguntas un viernes, un sábado, ¿qué quieres hacer? Irte de vaga o quedarte en tu casa. Yo me quedo en mi casa a gusto, escuchando música. Entonces... Sí, el artista me tiene que gustar así demasiado como para yo querer ir a un concierto. Y pues ni qué les digo, Los Ángeles Azules, que ni siquiera se presentaron en la ciudad de Miami. Eh, se presentaron en una ciudad que es Fort, Fort Myers, en, para el norte, como más arriba de lo que es Naples. Una ciudad donde nosotros vamos, que nos toca manejar siempre como dos horas. Dos horas perdón. Entonces manejamos, eh, mi esposo y yo dejamos a los niños, mi suegra me los cuidó. Nos quedamos en un hotel allá y todavía le tocó manejar a Luis 30 minutos más a lo que fue el concierto. Les digo, a mí me hizo falta tiempo en ese concierto. Yo creo que duró como una hora y media, una hora y veinte. Y, y es que era canción tan, tras canción que yo decía, ¡ay, que no se acabe! Es como cuando uno está comiendo algo así como que bien rico, ¿no? Y tú dices, ¡ay, no quiero que se acabe! O cuando ya se está llenando, ¡ay, no me quiero llenar porque eso está demasiado rico! Pues hagan ah, en cuenta, ustedes, eh, así estaba yo, pero con la música de ellos. Sé que en otras presentaciones eh, o en otras ciudades donde ellos se presentan, quizá puede ser más largo, pueden invitar a otros artistas, porque depende mucho el mercado. Eh, y lo que es, la verdad, acá en la Florida, sobre todo en el sur, no hay como que mucha audiencia mexicana, entonces es por eso que ellos escogen como ciertos lugares para hacer sus conciertos. Y aún así, fíjense, no se llenó el lugar, y yo digo, ¿cómo es que no se va a llenar el lugar donde se están presentando ellos?, y es que pues es un poco retirado, entonces a mí me encantaría que vinieran a un concierto aquí en la ciudad de Miami, yo sé que muchos mexicanos que viven en Homestead que es una ciudad donde pues la raza mexicana abunda, pues se vayan a, ni lo digo en Los Ángeles todavía más, porque va a ser, eh, creo que este fin de semana, en estos días, porque ellos están de gira ahora, tienen una presentación en Nueva York. Fíjense, a mí me sorprendió porque Nueva York estaba sold out lo que era el concierto de ellos y así, bueno, en diferentes eh, ciudades. Pues yo ya hice palomita en mi bucket list de cumplir un sueño y, y ¿por qué les platiqué este, esto en este episodio? Porque... Les digo, yo creo que no hay nada más bonito, satisfactorio en esta vida que, que cumplir un sueño, o sea, sea la cosa más sencilla o a lo mejor ridícula para algunas personas, como decir, un concierto. Para mí, eh, lo que viví ese, ese día realmente fue algo como que me reinició en el sentido de, de qué bonito, ¿no? Qué bonito porque no solamente fui a escuchar a un grupo que me gusta, sino porque me despertó y me espolvoreó aquellos recuerdos bellos. Bellos momentos que a lo mejor pasé con mi familia bailando cuando mi papá estaba, mis abuelitos más jóvenes, mis sobrinos más chiquitos, a lo mejor yo de adolescente. Entonces es una conexión que yo hice con la Ana Patricia del pasado, con la Ana, Patrici Ana Patricia del presente. Yo sé que quizá muchas personas en esta época pues viven eso, ¿no? Sobre todo porque vienen las fiestas donde ya muchos familiares no van a estar con nosotros, van a estar solamente en el recuerdo, en el pensamiento, pero, pero yo siento que con la música podemos conectar de esta manera y seguir disfrutando, porque de eso se trata la vida, de disfrutar, de seguir teniendo momentos y, y recuerdos y experiencias que al final del día eso es lo que queda en esta vida, más allá de lo material, más allá de lo que uno se puede comprar, poner o quitar, yo creo que es lo que uno puede vivir, las emociones que puede sentir, cuando la música, las canciones despiertan bellos sentimientos en cada persona Así que me encantaría que ustedes me, me platiquen como siempre lo hacen en ya sea en esta plataforma donde están escuchando este episodio o lo están viendo quizá o en las redes sociales. ¿Cuál es ese sueño que ustedes han cumplido? Ya sea conociendo un artista, viéndolo cantar o a lo mejor algo diferente, ¿no? Porque de eso se trata, de crecer la comunidad y que sientan que una amiga les está platicando como yo les estaría platicando a alguien y voy y me siento en la sala de su casa en la cocina mientras comemos y nos tomamos una chela <risa> bueno, espero les haya gustado eh, con mucho cariño se los compartí porque realmente fue algo que, que todavía me emociona hasta el momento y que yo sé que cuando los vuelva a ver me voy a emocionar de igual manera porque voy a volver a cantar como lo hice, así que espero tengan un excelente día, noche, fin de semana cuando sea que estén escuchando este episodio y ya saben que espero sus comentarios ya sea en mis redes o por supuesto también en las de Pitaya FM y compartan sus capturas de pantalla cuando están escuchando el podcast pero cuando las pongan, taguenme para yo verlas y así poder hacerles repos. les mando muchos besos y muchas bendiciones a todos los espero la próxima semana
1: Life is a Highway